0: truyện ngắn, cuối mùa nhan sắc Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Dòng đọc Huỳnh Minh Hiền Ông già chính nói Nghề bán vé số của ông thấy vậy mà có ý nghĩa ghê lắm Vì đem lại hy vọng cho người ta Vì đem lại sự giàu có cho người ta nếu trúng số Và nghề này có ý nghĩa nhất là những dặm đường phiêu bạc Ông tìm được cô Đào Hồng Ông già chính đi theo gánh chè của Đào Hồng qua ba con đường Già rồi, mắt mũi kèm nhèm 38 năm, dễ giàu gì mà nhận ra Lòng cứ nghĩ, hình như lâu lắm rất quen nhau Nhất là cái giọng rao chè như hát Từ đôi môi đã héo queo cất lên Công vút, ngọt ngào mà nghe mịn màng từng âm chữ Ông chính bàng hoàng nhận ra Đào Hồng dù nhan sắc ngày xưa của bà không còn nữa Mặt nhăn nhúm, nám đen Cái cổ cao ngày trước bây giờ gần như đổ gục Vì gánh cái tâm tư mà cuộc đời chồng chất Ông kêu lên hai tiếng Cô Hồng Mà nước mắt rớt cái đợp Ông chính nắm tay bà Biểu đi với ông Hỏi đi đâu Ông nói Về nhà buổi chiều Bà nói để bà lấy chút đồ Ông bảo khỏi thì cuộc đời bà còn gia sản nào ngoài cái gánh chè quằn nặng trên vai một cái chòi lá rách te tua cất trên ao bèo cuối hẻm nhà buổi chiều nằm ở tận cùng con hẻm cây cồng hẻm cục nhà toàn người già là chỗ trú ngụ của những người nghệ sĩ cải lương nghệ sĩ hát bội một thời gian bóng tính ra chỉ có ông già chính vũ là vô danh tiểu tốt nhưng ông là một trong những người sáng lập ra nhà buổi chiều Tự ông còn đặt tên cho nó Hỏi sao không gọi là hoàng hôn hay chạng vạn Thì đại loại vậy Ông bảo buổi chiều còn nắng Người nghệ sĩ còn có ý nghĩa sống trên đời Nhà buổi chiều nghèo Chi phí dựa vào kinh phí từ trên quận Từ lòng hảo tâm của bà con gần xa Bữa cơm nhiều ơi là nhiều rau Mà ít xịt thịt Vậy mà ai cũng đều vui Bởi cuộc sống trước đây của họ Còn nghèo hơn như vậy Nghèo không thể tả Nghèo rớt mồng tơi Người ở chùa, người bán vé số Người ngủ công viên, người hát rong Ít ai có nhà để về Xâm hợp ở buổi chiều Có khổ một tí Mà còn được hát Nghệ sĩ mà miễn được hát Miễn mà hát có người nghe là sướng lắm rồi Để kiếm chút đỉnh tiền phụ thêm thịt cá cho bữa ăn Ông già chính đi bán vé số Vừa có tiền vừa tìm tung tích của anh chị em đang còn lưu lạc Đào Hồng lại gánh chè đi tận hang cùng ngõ ngách Thấy mọi người ái ngại Đào Hồng bảo Cứ để em làm Em với anh chính còn trẻ Còn sức khỏe Nói trẻ là trẻ, trong nhà chứ ông Chính Vũ đã 70, đào hồng cũng 60 tuổi. Buổi sáng, ông Chính gánh cái gánh chè đưa đào hồng ra đầu hẻm, dừng dưới gốc cây cồng già cóc già kiết. Già tới mức nó không thèm trổ bông nữa. Ông già trao đòn gánh lại cho bà, rồi đứng tần ngần nhìn bóng bà xa dần trên đại lộ. Tiếng rau chè buổi sớm nghe ngọt liệm, giúp cao. Sau lưng bà còn thấy mấy tờ giấy gói bánh mì ố màu nước cà bay xà quần trên đường rồi sẵn gió đi tao tác Ông già tạc vô quán cà phê chú tư bụng kêu mấy đứa bưng cho tao 500 đồng trà nóng coi Có người hỏi sao bữa nay không uống cà phê Ông chính vũ cười lắc đầu Cười tiếp với cái vẻ không muốn nói mà thèm nói quá trời quá đất Để dành tiền mua cho cổ chai dầu thơm. Ông già trịnh trọng thì thào, Cả quán rộ lên cười, Giả mà còn yêu, Mắt yêu thì yêu, Ông già cự lại, vẻ mặt sung sướng không giận gì ai, Bây thì biết gì, Tình xưa đó mà, Mình thương người ta mà người ta đâu có thương mình, Cạn bình trà, Ông già dằn tờ giấy bạc 500 dưới cái đích ly Đứng lên xếp ghế lại ngay ngắn Từ tốn rút trong túi ra sắp vé số dày Trước khi đi ông quay đầu lại Tối nay lại chỗ tao coi cải lương nha bay. Tối nay tuần gì chú chính Lữ bố hí điêu thuyền Ý tuần đó hát rồi Hát nửa đời hương phấn đi Bây nói làm sao tao chịu vậy mà tuần đó tao nhớ có miếng não đâu Chú cần gì nhớ Chú toàn đóng vai quân sĩ Với người hậu không mà Có hát họ gì đâu Ông già cười khà khà Quay đi Cái lưng cong cong gù gù Từ từ mịt mù Người trong hẻm không ai làm nghề viết văn Nhưng đã biết mình nhớ Cái gì khi đi xa nó Nhiều lắm Nhiều không thể kể nhưng trong đó chắc chắn nhớ tiếng hát là đà tỏa ra từ buổi nhà, từ nhà buổi chiều. Những con người tính từng ngày qua để lắc lai like thêm một bữa nữa, Vậy mà hát coi cũng ngon lành. Sân khấu là cái hàng ba trông ra sân rộng, luống nào trồng bông sao nhái, Bông mười dở thì trồng, Chỗ trống dành cho bà con ngồi, đờn đợn ở gồm cây guitar thùng, Cây nhị cũ mềm, không có mi rô, nghệ sĩ ca bằng giọng của trời cho, nghiệp đãi Đào Phỉ, 89 tuổi, đứng không nổi, diễn gia dị cũng ngồi trên ghế. Ngồi trên ghế mà lẫy roi sải ngựa coi lạ hết biết. Có bữa bà lỡ ca rớt nhịp, ngồi than. Kiểu này chắc tôi sống không có thọ quá. Bà con trong hẻm cười cái rần. Sống tới cỡ đó mà còn than hổng thọ cái nỗi gì Ông già chính không biết hát hò gì Chạy đi chạy lại Lúc thì nhắc cái ghế cho đào phỉ Lúc thì trèo lên thay đèn nứt bóng tối thui Kiệu quân sĩ đâu thì ông dạ Chỉ khi đào hồng hát Ông mới ngồi nép vào đám bông lòng đèn nào đó Lặng người đi Thấy đào hồng nhớ đào hồng Thấy đó mà nhớ đó Ông già chính biết Đào Hồng ở từ năm bà 12 tuổi mốt. Ông già chính biết Đào Hồng từ năm bà mới 21 tuổi. Bây giờ hỏi gia cảnh ông này trước như thế nào, ông chỉ cười, ông nói nụ cười nhẹ nhàng trôi trôi, chừng như ông không luyến tiếc gì. Nghe nói hồi đó nhà ông giàu có khét tiếng ở xứ Bạc Liêu. Ông là cháu nội đích tôn của hội đồng nguyên Từ nhỏ Gia tộc đã dành sẵn cho ông Một cuộc sống no đủ Giàu sang mà không phải làm gì Cả nhà chiều chuộng Được cái Ông hào sản rộng rãi thương người Từ tấm bé Bữa cúng đình Ông mời gánh hát Sài Gòn về hát chơi Ông thương đào hồng Từ cái giây phút đầu tiên Người đâu mà đẹp quá chừng Đẹp tới mức đứng tim người ta luôn Đào Hồng chưa uống cạn ly trà Ông đã nói thẳng Không cưỡng lòng được Vậy chứ cô Hồng có muốn lấy chồng chưa Đào Hồng cười Tôi đã nguyện với tổ Cả đời theo nghiệp hát Chính Vũ nghe vậy Thôi không nói nữa Nhưng vẻ mặt suy tính dữ lắm Hôm sau khi gánh kim tiêu Trở lại Sài Gòn Có ông công tử bỏ nhà Bỏ phú quý đi theo Không biết hát hò tướng mạo thì cục mịch nhỏ con ông không được lên sân khấu kêu quân sĩ thì ông dạ kêu bay đâu ông cũng dạ tối ngày lụi hụi kéo màn dựng cảnh ăn cơm quán ngủ sàn diễn cực mấy cũng chịu miễn là ngày ngày được nhìn thấy đào hồng đi ra đi vô đào hồng hát ông vẫn thường khi khịch bảo rằng mình bị tổ nhập ba ông hoàng tử Càng, chơn, chất đó Cũng vì đam mê nghệ thuật sân khấu Mà bỏ cung son Trốn tránh triều đình Cuối cùng chết trên cây dông nem đó Thấy chưa Có người cười Thằng Vũ bị tình nhập với chế tổ gì nhập vô nó nổi Nghĩ lại Tỷ dụ có cái gọi là kiếp trước Hẳn kiếp trước ông chính nợ bà Hồng Cái gì đó Nợ lớn lắm Nên kiếp này ông trả hoài Trả hết Ông chính đã cùng đào hồng Đi qua những năm tháng cơ cực đắng cay Đào hồng có thai Ông bầu dọa đuổi Ông chính đứng ra năn nỉ biểu Em lỡ dại Ông bầu hỏi Của mày hả Ông chính cười Dạ của em chứ của ai Chắc không Ông bảo chắc mà lòng buồn rười rượi. Đầu phải đứa nhỏ trong bụng Đào Hồng mới là của ông Ông biết ba đứa nhỏ là ai nhưng không tiện nói Vì Đào Hồng bảo Có biết xin anh chính cũng đừng nói Tội nghiệp ảnh còn nhiệm vụ Còn công việc quan trọng phải làm Cô hẳn yêu người ta lắm Nên một mực bảo vệ cho người ta Sau này Con Đào Hồng một tay ông giữ Ông bồng Ông dạy nó kêu ông bằng ba Đào Hồng nhìn ông rơi nước mắt Đó là sự biểu lộ Tấm thịnh tình đầu tiên của Đào Hồng Dành cho ông Suốt 2 năm đi theo đoàn Kim Tiêu Không khí Sài Gòn Bắt đầu khê đặt mùi chiến tranh Buổi sáng Ngồi quán uống cà phê mà toàn nghe sặc sụa Từ đám quân cảnh mùi thuốc súng Cũng một buổi sáng Ông chính bị cảnh sát vô cổ Trói đem đi Cái thời sao mà bất công Tai bay giả gửi Quân cảnh thấy buồn Bắt bớ người ta chơi cho vui vậy Tụi nó nghe có người tố cáo Đoàn Kim Tiêu có việc cộng nằm dùng Coi đi coi lại Không thấy ai có lý do vô đoàn lạ như ông Tụi nó hỏi Vậy đang sống giàu có Đi theo đoàn làm cái gì Ông mắc cười thiếu điều Nhĩ nước đái Cái tuổi này Mình nói mình lưu lạc Tại vì mình thương đào hồng Chắc vì tụi nó tin Tụi nó có biết tình người là cái gì đâu Mười ngày sau, ông được thả Chỉ mười ngày thôi, phải đợi đến nửa đời sau Ông mới gặp lại đào hồng Gánh hát rã nhanh Đào hồng không đợi ông về Nghe bà con bán đậu phộng thuốc lá trong rạp kể lại Kép thường khanh bị quân cảnh bắt Đào hồng ôm con bỏ trốn Ở lại chỉ sợ dướng cô Rồi lòng người yêu cô lung lạc Ông chính quay quắt đi tìm mà người thì tán lạc đâu đâu Nhiều lúc ông chính tự hỏi Làm sao Đào Hồng có thể sống nổi đến từng ấy năm Mà không có ông đỡ đần một vai gánh mỏi. Sau này, về nhà buổi chiều Có đêm trăng sáng Ngồi bên rổ khoai lang luộc Đào Hồng có kể chuyện mình Mọi người chung quanh đều sụt sùi. Sao mà hoàn cảnh của cô y hệt mình vậy cà Không lẽ đời Đào Hát là phải như vậy có người không lấy chồng cho thỏa nghiệp Có người như Đào Hồng có con rồi Vì mê hát, vì chiến tranh mà gửi con cho người ta Đến nước đó không thèm nhìn nữa Ông Chính Vũ ngồi rầu rầu hậm hực Biết vậy hồi đó tôi bóp mũi nó cho rồi Đào Hồng bảo Anh Chính đừng có nói vậy Em thương nó không hết Chứ có trách nó bao giờ Có lúc em nghĩ Con nó có nhìn em cũng không chịu mình nghèo quá làm gì cho nó nổi hả anh? Bà không bao giờ nhắc tới Thường Khanh, như chưa từng quen biết con người đó trong cuộc đời, nhưng những nỗi nhớ niềm thương chắc còn dây dứt trong lòng, làm cho bà quắt queo, tàn héo. Ông chính giật mình, cái nhan sắc ngày xưa đi đâu mất biệt rồi, rồi tự nhủ lòng, mình nhớ cổ đâu chỉ vì nhan sắc, vì thì thắc mắc đau lòng làm chi? Đào Hồng là người duy nhất trong mấy chị em Ở nhà buổi chiều không bao giờ lên sân khấu mà chưa quá trang Chưa son phấn Những ngày mới về đây Biểu bà hát, bà lắc đầu Ai tra gạn bà không nói Bảy chị em ai cũng nghèo Có người có son phấn cũng không dám hỏi Ông già chính đi theo hỏi hoài Bà nói thiệt Ông đập con heo đất Đi chợ mua cho bà thổi son với hộp phấn bông mai Xong còn kêu cô bán hàng gối lại Chích bông cho cẩn thận Bà cảm động nhưng vẻ mặt buồn hiu Anh tốt với tôi chi mà tốt hoài vậy Làm cho ông chính cũng buồn Ông nghĩ mình sống làm gì tới từng tuổi này Mà không hiểu được lòng nhau Hồng ơi là Hồng Trách thì quan, Lắm khi ông cũng đâu hiểu được bà hồng vẫn thường soi cái gương cũ diện đồng có cán để cầm mặt gương đã ố lắm tắm ông chính thấy thương lắm ông lén mua về tráo gương mới để chỗ bệ cửa sổ rồi lấy cái cũ cất đi bà biết ngay là ông bà giận lắm mặt lạnh tanh ông tài khôn làm gì tôi đâu có cần gương mới ông cố cãi nhưng cái cũ nó mờ lắm mờ mờ tôi mới thích Bà nạt ngang Không biết tại sao bà lại có cái ý thích kỳ cục như vậy Lần đó ông già chính buồn Buổi chiều thôi Không còn đón bà ở đầu hẻm Để gánh giúp gánh chè về nhà Mà ông vẫn thường nói Dù ngắn Ông cũng muốn đỡ đần cho bà một đoạn đời Ông biết bà còn chờ một cái gì đó Mơ hồ lắm Tiếc là bà không tâm sự với ông Nghĩ cho cạn bây giờ đào hồng cũng như ngày xưa thôi người ta có khác gì đâu mà mình giận sống khép kín ít nói ít cười ít biểu lộ nỗi lòng lên mặt chỉ trên sân khấu đào hồng mới thỏa thuê khóc thỏa thuê cười mà cười sang sảng như thái hậu dương dân nga dạy ngang cái cười mở lòng mở dạ người ta ra Cái bữa cả nhà buổi chiều Được xe hơi đón đi vỗ tổ Ở nhà hát thành phố Ông chính giữ nhà Hôm đó có ông già lại tìm đào hồng Ông già tóc trắng như mây dáng thông thả Chậm rãi Cốt cách sang trọng thấy mà ham Ông chính hỏi ông già kia quen sao với đào hồng Nghe trả lời cũng như không Tôi với cổ là người quen cũ Không biết ngày xưa Ông đã từng quen biết đào hồng Có à Ừ thì tôi hỏi ông nè Cái nhan sắc đó làm sao mà người ta quên được ha Vừa rồi tôi đọc báo Thấy người ta viết về nhà buổi chiều Tôi mừng như vừa sống dậy, Thể nào cũng gặp được cố nhân Ông chính ngồi tầng ngần dây dây cái chung trà trên tay Lòng bối rối nên nói chuyện trước Nên nói chuyện trớt he Ừ tụi tôi thay vậy mà được lên báo hoài Đến lúc khách từ giả về, ông chính cũng không có biểu hiện gì là mình nhận ra người quen cũ. Thường Khanh đã già đi, ai mà chẳng như vậy, nhưng cái phong thái tao nhã ung dung vẫn như ngày xưa. Sương gió cuộc đời làm gì được ông khi ông đã sống khác, cuộc sống của những người nghệ sĩ ở đây. Một cuộc sống không chia ly, khổ đau, dằn vặt, Ông Chính chờ hoài, sao không nghe ông Khanh nhắc tới chuyện ngày xưa Ông và Hồng từng có một đứa con, người ta dễ quên như vậy sao Khách chờ không được, từ giả về rồi Ông Chính ngồi chèm bẹp ngoài cửa rào, nghĩ Rồi mình sẽ mất cô Hồng thêm một lần nữa Từng tuổi này còn để mất nhau mà được sao Ông tự nhủ lòng, thôi bà hồng về rồi ông không thèm nói lại đâu không nói nhưng thèm nói lương tâm biểu phải nói ông chính bảo không biết cô hồng còn nhớ thường khanh ảnh mới lại đây kiếm cô đào hồng vừa sổ mái tóc cõi càng sơ sát ra lặng người tay cầm rưng rưng cái đầu tóc mượn lâu lắm bà mới lơ ngơ ngó lên đôi mắt ráo khô tôi đi giặt bộ đồ ra tới lu nước bà tựa người vào đó Mặt sôi xuống nước bật khóc Ước gì nước đừng trông như vậy Để khỏi phải hiện lên một nhan sắc tàn phai Không nhìn đằng sau mình Nhưng bà biết Ông chính đang chạy theo nhìn mình Bà nói khẽ Mai người ta tới đừng nói tôi ở đây nghe Tôi... tôi không muốn gặp Ông chính đứng đó Trong lòng vừa mừng Tại cô Hồng không muốn gặp chứ không phải tại tôi ích kỷ à nghen Nhưng thắt hẻo thương bà Ông bảo Không tránh được hoài đâu Cô à Có gì thì phải tránh né nhau Người ta sống ở đời cốt là ở tấm lòng Tránh làm sao được Khi kịch bản cuộc đời đã bày ra một cảnh gặp nhau Ông Khanh gặp bà Hồng ở đầu hẻm Lúc trời chạng dạng Khi bà Quang gánh trở về, nhìn thấy ông bà mỉm cười, dở nón bà hỏi, nghe nói ông tìm tôi. Ông Khanh đứng chết lặng, ngẩn người ra, lòng ông đau đớn. Đó không phải là cái nhan sắc mà ông nhớ thương và chờ đợi, không phải đào hồng. Dứt khoát không phải đào hồng mà ông đã từng ôm trong tay ấp trong lòng, đã từng che chở, bảo bọc cho ông những ngày xưa cũ. Có những vẻ đẹp không phải ai cũng nhìn thấy được Ông Chính nói với bà Hồng như vậy Ông biểu bà đừng buồn Bà cười bảo Tôi có buồn gì đâu Nhưng nước mắt bà nhỏ xuống trong khe Người ở hẻm cây cồng Thấy ông bà sang trọng đi xe hơi tìm vào nhà buổi chiều nữa Bắt đầu những cơn mưa ràng rạc trên mái nhà đập ầm ầm vào hai bên vách đóng bằng thiết cũ, không thấy bà Hồng gánh chè ra ngõ, không còn nghe tiếng rau, ngọt thánh thoát mà buồn thiệt là buồn của bà, cũng không thấy ông già chính vũ ghé quán tư bụng uống 500 đồng nước trà, đào Hồng bệnh nặng, ông chính thắt lòng khi biết, trong người bà nhiều bệnh như vậy, bà như trái bầu khô chỉ còn nhờ vào chút chờ đợi mỏng manh của tình yêu thời son trẻ, làm cái giỏ cứng cáp ở bên ngoài Rồi cũng tới ngày sự, thức, sự thất vọng Xui cái giỏ thấm mưa Mục rỗng đi Bà nhắc tới cái chết hoài Đào phỉ nạt Tao sống tới từng tuổi này mà còn không chết Bay mà chết chóc cái gì Rằm tháng 3 Như thường lệ là cử hát của nhà chiều Đào hồng ôm sát chiếu Nhưng vẫn đòi ra hát Ông chính vẽ chân mài Tôi phấn thoa son cho bà Rồi dìu bà ra ghế Bà ngồi trên ghế mà hát Bà hát thái hậu dương dân Nga Trước những ngỗng ngang nở nước tình nhà Hát cho nàng Quỳnh Nga bên cầu dệt lụa Cho nàng Thoải Khanh hiếu thảo Róc thịt nuôi mẹ chồng Cho nàng Châu Long tạo tầng nuôi dương lễ lưu bình ăn học Và cho Tô Thị trong chồng quá đá giọng phu Đào Hồng hát đến liệm tím đi Bà ngồi trên sân khấu, gục đầu Cái gánh nặng tâm tư này không mang nổi nữa rồi Khi ông Chính dìu bà xuống giường, bà đã hôn mê Người ta hát vỡ cuối cho bà, cho một người nghệ sĩ chân chính Đào Hồng đã gặp lại rất nhiều người thân thuộc cũ Bà nghe con trai bà gọi má Nghe ba má bà nói lên những lời tha thứ vì đứa con gái đã bỏ nhà theo nghiệp sướng ca, lời tha thứ bà chờ đợi ngót 50 năm ròng rã. Bà sung sướng trở về ngày thơ ấu, đi bắt chuồn chuồn, đậu trên hàng bông bập cạnh mé mương, bông trang rụng ngoài sân. Có lần ghé quán cà phê chú Tư Bụng, tôi quen với ông Chính Vũ, ông chính người gầy nhơm, tho thó nhưng tốt bụng, sởi lỡi. Ông nói với tôi rằng bỏ cả đời đi theo đoàn hát cũng không uổng Bởi vì đời ông thực sự có ý nghĩa Lần đầu tiên ông đóng được một vai chính Người ta hỏi vai gì Ông bảo vai con của Đào Hồng Phúc lâm chung của người đàn bà suốt đời yêu thương Ông gọi má ơi Và thấy bà mỉm cười Chỉ vậy thôi à Ừ chỉ như vậy thôi Nhưng tuổi trẻ Bay thì biết chuyện gì tình cảm của người lớn ở đâu